0: 8. Eddie Gilligan trabaja en el piso 19 con su hermano Joe. Nuestro trabajo es preparar los actos, las reuniones en las salas y los banquetes y las bodas en el salón de baile. Y Joe no sirve de gran cosa tal como tiene las manos y los dedos como raíces. Va de un lado a otro con una escoba de mango largo en una mano y un cigarrillo en la otra, aparentando estar ocupado, pero se si pasa casi todo el tiempo en el retrete... O fumando con Digger Moon, el moquetista, que afirma que es indio pies negros y que es capaz de poner moqueta más deprisa y más tensa que nadie más en los Estados Unidos de América, a no ser que se haya tomado algunas copas, en cuyo caso hay que tener cuidado con él porque recuerda los sufrimientos de su pueblo. Cuando Digger recuerda los sufrimientos de su pueblo, solo puede hablar con Joe Gilligan porque Joe también sufre de artritis, y Digger Dice que Joe le comprende. Cuando tienes una artritis tan grave que apenas te puedes limpiar el culo, comprendes los sufrimientos de toda clase. Eso dice Digger, y cuando Digger no está yendo de un piso a otro poniendo moqueta o quitando moqueta, se sienta con las piernas cruzadas en el suelo del almacén de moqueta sufriendo con Joe uno por el pasado, el otro por la artritis. Nadie está dispuesto a molestar a Digger ni a Joe, porque en el Hotel Wilmore... Todo el mundo sabe cuánto sufren y pueden pasarse días enteros en el almacén de Moqueta o pasarse por el bar Macan en la acera de enfrente para aliviarse. El propio señor Curry sufre porque tiene mal el estómago. Hace sus rondas de inspección por la mañana sufriendo por el desayuno que le prepara su esposa y en la inspección de la tarde sufre por el almuerzo que le prepara su esposa para llevar. Dice a Eddie que su esposa es una mujer hermosa la única a la que ha amado, pero que lo está matando poco a poco y ella tampoco está, en muy buena forma, con las piernas hinchadas por el reumatismo. Eddie dice al señor Kerry que su esposa también está en mala forma después de cuatro abortos y que ahora tiene una especie de infección de la sangre que preocupa al médico. La mañana que preparamos el salón para el banquete anual de la Sociedad Histórica Irlanda Americana, Eddie y el señor Carey están de pie en la entrada del salón de baile del piso 19, Eddie fumándose un cigarrillo y el señor Carey con su holgado traje cruzado para dar la impresión de que no tiene tanta barriga, acariciándosela para aliviarse el dolor. Eddie dice al señor Carey que no había fumado nunca hasta que lo hirieron en la playa de Omaha y algún gilipolla y perdone la manera de hablar, señor Carey, le metió un cigarrillo en la boca mientras él estaba allí tendido esperando a los sanitarios. Dio una calada a aquel cigarrillo y le dio tal alivio, allí tendido con las tripas colgando en la playa de Omaha, que ha fumado desde entonces y no lo puede dejar. Lo ha intentado, bien lo sabe Dios, pero no puede. Entonces llega Digermund con una moqueta enorme al hombro y dice a Eddie que hay que hacer algo por su hermano Joe que el pobre desgraciado está sufriendo más que siete tribus indias y que Digger sabe algo de lo que es sufrir después de la temporada que pasó con la infantería por todo el maldito Pacífico, donde le cayó encima todo lo que podían tirarle los japoneses, la malaria, de todo. Eddie dice que sí, sí, ya sabe lo de Joe y lo siente. Al fin y al cabo, es su hermano, pero él tiene sus propios problemas con su mujer y sus abortos y su infección en la sangre. Y él mismo tiene las tripas estropeadas porque no se las metieron bien y se preocupa por Joe. Por el modo en que mezcla el alcohol y los analgésicos de todo tipo. El señor Carey eructa y gime y Digger dice, ¿sigue comiendo mierda? Porque Digger no tiene miedo al señor Carey ni a nadie. Así son las cosas cuando eres un gran moquetista. Puedes decir lo que quieres a cualquiera y si te despiden siempre encuentras trabajo en el Hotel comodor o en el Hotel Roosevelt o incluso, Jesús sí, en el Waldorf Astoria, que siempre está intentando llevarse a Digger. Algunos días Digger está tan abrumado por los sufrimientos de su pueblo que se niega a poner moqueta y cuando el señor Kerry no lo despide, Digger dice «Eso es, el hombre blanco no puede salir adelante sin nosotros los indios». El hombre blanco necesita a los siroqueses para que bailen por las vigas de acero de los rascacielos a 60 pisos de altura. El hombre blanco necesita al pies negros para que le ponga bien la moqueta. Cada vez que Digger oye eructar al señor Carey, le dice que deje de comer mierda y que se tome una buena cerveza porque la cerveza no ha hecho daño a nadie nunca y lo que está matando al señor Carey son los emparedados de la señora Carey. Digger Dice al señor Carey que tiene una teoría acerca de las mujeres, que son como las arañas viudas negras que matan a los machos después de joder, les arrancan las malditas cabezas de un bocado, que a las mujeres no les importan los hombres, que cuando han pasado de la edad de tener críos, los hombres son verdaderamente inútiles a no ser que estén a caballo atacando a otra tribu. Eddie Gilligan dice que uno tendría un aspecto jodidamente tonto de verdad, montado a caballo por la avenida Madison para atacar a otra tribu y Digger dice que eso es exactamente lo que él quiere decir. Dice que el hombre ha venido a este mundo para pintarse la cara, montar a caballo, tirar la lanza, matar a la otra tribu y cuando Eddie dice qué me meses Digger dice nada de qué me meses y qué haces tú Eddie te estás pasando aquí la vida preparando cenas y bodas es manera de vivir un hombre Eddie se encoge de hombros y da una calada al cigarrillo y cuando Digger se vuelve de pronto para marcharse, golpea al señor Carey y a Eddie con el extremo de la moqueta y les hace entrar metro y medio en el salón de baile. Es un accidente y nadie dice nada, pero yo no dejo de admirar cómo va Digger por el mundo, sin que nada le importe un pedo de violinista como a mi tío Pack de Limerick, solo porque nadie sabe poner moqueta como él. Me gustaría ser como Digger, pero no con las moquetas. Me revientan las moquetas. Si tuviera dinero, podría comprarme una linterna y quedarme leyendo hasta el alba. En América la linterna se llama foco. La galleta se llama pasta. Un bollo es un panecillo. La repostería se llama dulcería y la carne picada está molida. Los hombres llevan pants en vez de pantalones. E incluso... Dicen que esta pernera del pant es más corta que la otra, lo cual es una tontería. Cuando les oigo hablar de la pernera del pant, me dan ganas de respirar más deprisa. Pant, además de significar pantalones en inglés americano, significa también jadeo. El ascensor se llama elevador y si quieres ir al WC o al retrete, tienes que preguntar por el baño, aunque allí no haya el menor indicio de una bañera. Y en América no se muere nadie. Fallecen o expiran. Y cuando se mueren, llevan el cadáver que se llama Los Restos a una casa de pompas fúnebres donde la gente no hace más que estar de pie por allí y mirarlo. Y nadie canta ni cuenta un cuento ni se toma una copa. Y después se lo llevan en una caja para sepultarlo. No les gusta decir ataúd y no les gusta decir enterrar. Nunca dicen cementerio. Camposanto suena mejor. Si yo tuviera dinero, podría comprarme un sombrero y salir, pero no puedo pasearme por las calles de Manhattan en mi estado de calvicie por miedo a que la gente se crea que está viendo una bola de nieve sobre un par de hombros escuálidos. Dentro de una semana, cuando el pelo me oscurezca el cuero cabelludo, podré volver a salir y eso es algo que la señora Austin no puede evitar de ningún modo. Eso es lo que me da tanto gusto, estar tendido en la cama pensando en las cosas que uno puede hacer sin que nadie se entrometa en ellas. Eso es lo que nos decía el señor O'Halloran, el director, en la escuela de Limerick. Vuestra mente es un tesoro que deben dotar bien, y es la única parte de ustedes en la que no puede entrometerse el mundo. Nueva York había sido la ciudad de mis sueños, pero ahora que estoy aquí los sueños han desaparecido y no es lo que yo esperaba en absoluto. Nunca creí que iría por el vestíbulo de un hotel limpiando lo que manchaba la gente y fregando las tazas de los retretes. ¿Cómo podría escribir a mi madre o a nadie en Limerick y contarles cómo estoy viviendo en esta tierra rica, con dos dólares que me tienen que durar una semana, la cabeza calva y los ojos irritados y una patrona que no me deje encender la luz? ¿Cómo podría decirles que tengo que comer plátanos todos los días, la comida más barata del mundo, porque en el hotel no me dejan acercarme a la cocina a recoger sobras por miedo a que contagie a los puertorriqueños mi infección de Nueva Guinea? No me creerían jamás, me dirían, déjate de cuentos, y se reirían porque basta con ver las películas para darse cuenta de lo bien que viven los americanos, de cómo dan vueltas a la comida y se dejan algo en el plato, y después apartan el plato. Hasta ahí es difícil tener lástima de los americanos que se supone que son pobres en una película como Las uvas de la ira cuando se seca todo y tienen que emigrar a California. Al menos están secos y calientes. Mi tío Paquitín solía decir que si tuviésemos una California en Irlanda, todo el país acudiría allí en tropel a comer naranjas a discreción y a pasarse todo el día nadando. Cuando estás en Irlanda es difícil creer que haya gente pobre en América, porque se ve a los irlandeses que vuelven. Les llaman los yanquis de vuelta y se les detecta la legua meneando los culos gordos por la calle O'Connell con pantalones demasiado estrechos y con colores que no se verían nunca en Irlanda, azules, rosados, verdes claros e incluso destellos de color pardo rojizo. Siempre se hacen los ricos y hablan con voz nasal de sus neveras y de sus coches. Y si entran en una taberna, piden bebidas americanas de las que no ha oído hablar nadie. Cócteles, ¿qué te parece? Aunque si te comportas así en una taberna de Limerick, el tabernero te pone en tu sitio y te recuerda que te fuiste a América con el culo al aire y te dice que no te deshumos aquí, Mick. Que yo te conocí cuando te colgaban los mocos de la nariz a las rodillas. También se reconoce siempre a los yanquis de verdad con sus colores claros y sus culos gordos y el modo en que miran de un lado a otro y sonríen y dan peniques a los niños harapientos. Los yanquis de verdad no se dan humos. No les hace falta, viniendo como vienen de un país donde todos tienen de todo. Si la señora Austin no me deja encender la luz, yo todavía puedo sentarme en la cama o acostarme. O puedo elegir entre quedarme en casa o salir. Esta noche no saldré por mi cabeza calva y no me importa porque puedo quedarme aquí y convertir mi mente en una película sobre Limerick. Es el descubrimiento mayor que he hecho a base de quedarme acostado en el cuarto que si no puedo leer por los ojos o porque la señora Austin se queja de la luz puedo poner en marcha en mi cabeza una película de cualquier clase. Cuando aquí es medianoche son las cinco de la madrugada en Limerick y me puedo imaginar a mi madre y a mis hermanos dormidos con el perro Lucky, que gruña al mundo, y a mi tío Abshíhan, que resopla en su cama por todas las pintas que se tomó la noche anterior y se tira pedos por todo el pescado frito y las patatas fritas que se comió. Puedo flotar por Limerick y ver a la gente que arrastra los pies por la calle camino de la primera misa del domingo. Puedo entrar y salir de las iglesias, las tiendas, las tabernas, los cementerios y ver a la gente dormida o gimiendo de dolor en el Hospital del Asilo Municipal. Es como magia volver a Limerick mentalmente, aunque me haga saltar las lágrimas. Es duro pasar por los callejones de los pobres y asomarse a sus casas y oír llorar a los niños de pecho y a las mujeres que intentan encender la lumbre para hervir agua en teteras y preparar el desayuno de té y pan. Es duro ver temblar a los niños cuando tienen que levantarse de sus camas para ir a la escuela o a misa y no hay calefacción en la casa como la calefacción que tenemos aquí en Nueva York, con los radiadores que cantan desde las 6 de la mañana. Me gustaría vaciar los callejones de Limerick y traer a toda la gente pobre a América y meterla en casas con calefacción y darle ropa abrigadas y zapatos y dejarles que se atiborren de gachas y salchichas. Algún día ganaré millones y traeré a América a la gente pobre y volveré a enviarla a Limerick con el culo gordo y contoneándose por la calle O'Connell, arriba y abajo, con ropas de colores claros. En esta cama puedo hacer lo que quiera, cualquier cosa. Puedo soñar con Limerick o puedo tocarme, aunque sea pecado. Y la señora Austin no se enterará. Nadie se enterará nunca, a no ser que vaya a confesarme y estoy demasiado condenado para eso. Otras noches cuando tengo pelo en la cabeza y no tengo dinero, puedo pasearme por Manhattan. No me importa en absoluto porque las calles son tan animadas como cualquier película del cine de la calle 68. Siempre hay un coche de bomberos que dobla una esquina con la sirena puesta o una ambulancia o un coche de policía y a veces vienen juntos con la sirena puesta y sabes que hay un incendio. La gente siempre espera ver que el coche de bomberos reduce la velocidad y así sabes a qué manzana debes ir y dónde debes buscar el humo y las llamas. Es más emocionante cuando hay alguien en una ventana dispuesto a saltar. La ambulancia espera con las luces centellantes y los policías dicen a todos que se aparten. Esta es la tarea principal de los policías en Nueva York. Decir a todos que se aparten. Son poderosos con sus pistolas y sus forras, pero el verdadero héroe es el bombero, sobre todo si sube por una escalera y recoge a un niño de una ventana. Podría salvar a un viejo con muletas y que no lleva puesto nada más que un camisón, pero es diferente cuando se trata de una niña que se chupa el dedo gordo y apoya la cabeza llena de rizos sobre el ancho hombro del bombero. Entonces es cuando todos aclamamos y nos miramos los unos a los otros y sabemos que todos estamos contentos por lo mismo. Y eso es lo que nos hace mirar el Daily News al día siguiente para ver si por casualidad hemos salido en la foto con el bombero valiente y la niña de cabellos rizados. 9. La señora Austin me dice que su hermana Hannah, la que está casada con el irlandés, va a hacerle una pequeña visita en Navidad antes de que las dos vayan a casa de ella en Brooklyn y que le gustaría conocerme. Nos tomaremos un imparidado y una copa de Navidad y así Hannah se quitará de la cabeza sus problemas con aquel irlandés loco. La señora Austin no entiende por qué puede tener ganas Hannah de pasar la noche buena con un sujeto como yo, otro irlandés, pero siempre fue un poco rara y a lo mejor le gustan los irlandeses después de todo. Su madre les advirtió hacía mucho tiempo, en Suecia, hace más de veinte años parece increíble, que se apartasen de los irlandeses y de los judíos, que se casasen con su propia gente y a la señora Austin no le importó decirme que su marido Eugene era medio sueco, medio húngaro, que no bebió ni una gota en toda su vida, pero que le encantaba comer y aquello fue lo que lo mató al final. No le importa decirme que estaba más grande que una casa cuando se murió, que cuando ella no estaba cocinando, él estaba saqueando la nevera, y cuando se compraron un televisor, aquello fue lo que lo remató de verdad. Se sentaba allí delante comiendo, bebiendo y preocupándose tanto por el estado del mundo que el corazón se le paró sin más. Lucha de menos, y es duro después de veintitrés años, sobre todo porque no tuvieron hijos. Su hermana Hannah tiene cinco hijos y es porque el irlandés no la deja en paz. Un par de copas y ya está saltando encima, como el típico católico irlandés. Eugene no era así, tenía respeto. En cualquier caso, ella espera verme después del trabajo de Nochebuena. Aquel día el señor Carey invita a los limpiadores del hotel y a cuatro supervisoras de camareras a pasar a su despacho para tomarse una copita de Navidad. Hay una botella de whisky irlandés Paddy y una botella de Four Roses que Digger Moon no quiere ni tocar. Pregunta, ¿por qué iba alguien a beber meados como el Four Roses, habiendo lo mejor que ha dado nunca Irlanda, el whisky? El señor Carey se agariza el vientre sobre el traje cruzado y dice que a él le da lo mismo, no puede beber nada, lo mataría. Pero beban, en todo caso, brindemos por una feliz Navidad. Y quién sabe qué nos traerá el año entrante. Joe Gilligan ya está sonriendo con lo que lleva bebiendo todo el día, sea lo que sea, de la petaca que tiene en el bolsillo trasero de los pantalones y entre eso y la artritis se tropieza alguna vez. El señor Kerry le dice, ven Joe, siéntate en mi sillón. Y cuando Joe intenta sentarse suelta un gran gemido y tiene lágrimas en las mejillas. La señora Hines, la jefa de todas las camareras, se acerca a él y le sujeta la cabeza contra su pecho y le da palmaditas y lo acuna. ¡Ay, pobre Joe! ¡Pobre Joe! le dice. No sé cómo el buen señor te ha podido retorcer los huesos después de lo que hiciste por América en la guerra. Digger dice que allí fue donde cogió la artritis Joe, en el maldito Pacífico donde hay todas las malditas enfermedades conocidas por el hombre. Recuérdalo, Joe. Fueron los malditos japoneses los que te pegaron la artistis como a mí me pegaron la malaria. No hemos sido los mismos desde entonces, Joe. Ni tú, ni yo. El señor Carey le dice que tenga cuidado. Cuidado con esa lengua que hay señoras delante y Digger dice, «Bueno, señor Carey, respeto sus palabras y es Navidad. ¡Qué demonios!» «Es verdad» dice la señora Hines es navidad y debemos amarnos los unos a los otros y perdonar a nuestros enemigos perdonar una leche dice Digger, yo no perdono al hombre blanco y no perdono a los japoneses pero te perdono a ti Joe has sufrido más que diez tribus indias con esa maldita artritis cuando toma la mano de Joe para darle la mano Joe aúlla de dolor y el señor Kerry dice Digger, Digger —Por el amor de Dios, quiere respetar la artritis de Joe? —dice la señora Hines. —Lo siento, señora —dice Digger—. Tengo el mayor respeto por la artritis de Joe. Y para demostrarlo acerca un vaso grande de Paddy a los labios de Joe. Eddie Gilligan está de pie en un rincón con su vaso y yo me pregunto por qué se queda mirando y no dice nada mientras todo el mundo se preocupa por su hermana. Ya sé que tiene sus propios problemas con la infección de la sangre de su esposa, pero no entiendo por qué no se acerca más a su hermano, por lo menos. Jerry Kerrish me dice en voz baja que deberíamos dejar a esa gente loca y tomarnos una cerveza. No me gusta gastar el dinero en los bares con lo mal que lo está pasando mi madre, pero es Navidad y el whisky que ya me he tomado me hace sentirme más satisfecho conmigo mismo y con el mundo en general y por qué no voy a tratarme bien. Es la primera vez en mi vida que he bebido whisky como un hombre y ahora que estoy con Jerry en un bar, puedo hablar sin preocuparme de mis ojos ni de nada. Ahora puedo preguntar a Jerry por qué está tan frío Eddie Gilligan con su hermano. Por mujeres, dice Jerry. Eddie estaba comprometido con una chica cuando lo movilizaron, pero cuando él se marchó, Joe y ella se enamoraron y cuando ella devolvió por correo a Eddie el anillo de compromiso, Eddie se volvió loco y dijo que mataría a Joe en cuanto lo viera. Pero a Eddie lo enviaron a Europa y a Joe al Pacífico y estaban ocupados matando a otras personas y mientras estaban fuera la mujer de Joe, la que se iba a casar con Eddie, tomó el vicio de la bebida y ahora hace que la vida de Joe sea un infierno. Eddie dijo que era justo castigo por el hijo de perra por haberle robado a su chica. Él conoció a una buena chica italiana en el ejército del WAC, pero tiene la infección en la sangre y da la impresión de que toda la familia Gilligan sufre una maldición. Jerry dice que opina que las madres irlandesas tienen razón después de todo. Debes casarte con tu propia gente, con católicas irlandesas, y asegurarte de que no sean alcohólicas ni italianas con infecciones en la sangre. Se ríe al decirlo, pero tiene algo de seriedad en los ojos y yo no digo nada porque sé que no quiero casarme con una católica irlandesa para pasarme el resto de mi vida llevando rastras a los chicos a confesarse y a comulgar y diciendo, «Sí, padre. Ah, desde luego, padre», cada vez que veo a un cura. Jerry quiere quedarse en el bar y beber más cerveza y se pone de mal humor cuando le digo que tengo que visitar a la señora Austin y a su hermana Hannah. ¿Por qué voy a querer pasar la noche buena con dos suecas viejas de cuarenta años por lo menos, cuando podría estar pasándomelo en grande, yo solo, con chicas de Mayo y de Kerry, en los treinta dos de Irlanda? ¿Por qué? No puedo responderle porque no sé dónde quiero estar ni qué debo hacer. Con eso se enfrenta uno cuando viene a América, con una decisión tras otra. En Limerick yo sabía qué hacer, y tenía respuesta para las preguntas. Pero esta es mi primera nochebuena en Nueva York, y tiran de mí, por un lado, Jerry Kerrish, el de los 32 de Irlanda, la promesa de las chicas de Mayo y de Kerry, y por otro lado, dos viejas suecas, una de las cuales siempre está fijando por la ventana por si yo meto clandestinamente comida o bebida. La otra, descontenta con su marido irlandés, y quién sabe por dónde saltará. Temo que si no voy con la señora Austin, ésta este se ponga salvaje conmigo y me diga que me marche, y me encontraría en la calle en Nochebuena con mi maleta marrón y con los pocos dólares que me quedan después de enviar dinero a casa, pagar el alquiler y ahora pagar cervezas a diestro y siniestro en este bar. Después de esto, no puedo permitirme pasarme la noche repartiendo dinero para cervezas a las mujeres de Irlanda, y esto sí lo entiende Jerry. Es la parte que le quita el mal humor. Sabe que hay que mandar dinero a casa. Me decía Feliz Navidad y añade riéndose. sí que pasarás una noche loca con las mozas viejas suecas. El barban tiene la oreja puesta y dice Ten cuidado en esas fiestas suecas. Te darán su bebida nacional, el glug Y si bebes de eso, no sabrás si estás en Nochebuena o en el Día de la Inmaculada Concepción. Es negro y espeso, y hay que tener una constitución fuerte para aguantarlo. Y además, te hacen comer pescado de todas clases para acompañarlo. Pescado crudo, pescado salado, pescado ahumado, pescado de todas las clases que a ti te parecerían que no vale ni para el gato. Los suecos se beben ese club y los ponen tan locos que se creen que vuelven a ser vikingos. Jerry dice que no sabía que los suecos fueran vikingos, que creía que había que ser danés. Nada de eso, dice el barman. Toda esa gente de los países del norte eran vikingos. Siempre que había hielo, era seguro que te encontrarías con un vikingo. Jerry dice que hay que ver lo que sabe la gente, y el barman dice Yo podría contarle un par de cosas. Jerry pide otra cerveza más para el camino, y yo me la bebo, aunque no sé qué va a hacer de mí después de los whiskies grandes que me tomé en el despacho del señor Kerry y de las cuatro cervezas que me he tomado aquí con Jerry. No sé cómo voy a afrontar una noche de club y el pescado de todas clases si el barman ha acertado en su profecía. Subimos a pie por la tercera avenida cantando No me acorrales, mientras nos cruzamos con gente que corre frenética por la Navidad sin dedicarnos más que miradas severas. Hay por todas partes luces de Navidad que bailan, pero en la zona de Bloomingdale las luces bailan demasiado y tengo que agarrarme a un pilar del ferrocarril elevado de la tercera avenida y vomitar. Jerry me aprieta el estómago con el puño. Échalo todo, me dice, y así tendrá sitio de sobra para el glue y mañana será su nombre nuevo. Después dice, glue glue glue. Y el sonido de la palabra le hace reír con tantas ganas que está a punto de atropellarlo un coche y un policía nos dice que circulemos, que debería darnos vergüenza, unos chicos irlandeses como nosotros que deberíamos respetar el nacimiento del Salvador, maldita sea. En la calle 67 hay una casa de comidas y Jerry dice que debería tomar café para serenarme antes de ver a las suecas, que él me invita. Nos sentamos en la barra y me dice que no piensa pasarse el resto de su vida trabajando como un esclavo en el Hotel Billmore. No piensa acabar como los Gilligan, que lucharon por los Estados Unidos. ¿Y qué demonios sacaron a cambio? Artritis y esposas con infecciones en la sangre y con problemas con la bebida. Eso fue lo que sacaron a cambio. Ah, no. Jerry va a irse a los montes de Catskill el Día de los Caídos, a finales de mayo, a los Alpes irlandeses. Allí hay mucho trabajo de camarero sirviendo las mesas, limpiando, lo que sea. Y dan buenas propinas. Allí arriba también hay sitios judíos, pero lo de las propinas no funciona demasiado bien porque lo pagan todo por adelantado y no tienen que llevar dinero encima. Los irlandeses beben y se dejan el dinero en las mesas o en el suelo y cuando tú limpias, te lo quedas todo. A veces vuelven chillando, pero tú no has visto nada. Tú no sabes nada. Tú no haces más que barrer, para eso te pagan. Naturalmente no te creen y te llaman mentiroso y se acuerdan de tu madre. Pero no pueden hacer nada, aparte de dejar de ir a ese sitio como clientes. En los Catskill hay muchas chicas. En algunos sitios hay baile al aire libre. Lo único que tienes que hacer es llevarte bailando a tu Mary al bosque. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en pecado mortal. A las chicas irlandesas les entran unas ganas locas en cuanto llegan a los Catskill. En la ciudad no tienen nada que hacer, trabajando como trabajan en sitios elegantes como Sharf, con sus vestiditos negros y sus delantalitos blancos. Ah, sí, señora. Ah, desde luego, señora. ¿Tiene demasiado grumo el puré de patatas, señora? Pero en cuanto llegan a las montañas son como gatas, se meten en un lío, se quedan embarazadas y hay docenas de John y de Kevins que antes de que se den cuenta de dónde les ha venido el golpe, están arrastrando el culo por la nave central de la iglesia mientras el cura les echa miradas feroces y los hermanos mayores de las chicas los amenaza. Yo quiero pasarme toda la noche sentado en la casa de comidas escuchando a Jerry, hablarme de las chicas irlandesas de los Catskill, pero el hombre dice que es noche buena y que va a cerrar por respeto a sus clientes cristianos, aunque él es griego y en realidad no es su Navidad. Jerry le pregunta cómo es posible que no sea su Navidad, dado que basta con mirar por la ventana para comprobarlo, pero el griego dice, nosotros somos diferentes. Esto es suficiente para Jerry que no discute estas cosas y es lo que me gusta de él el modo en que va por la vida tomándose otra cerveza y soñando con pasarlo en grande en los Catskill y sin discutir con los griegos por la Navidad. Me gustaría ser como él, pero yo tengo siempre alguna nube oscura al fondo de la cabeza, las mujeres suecas que me esperan con un gluk o una carta de mi madre que me da las gracias por los pocos dólares. Michael y Alfie tendrán zapatos y nos comeremos un buen ganso para Navidad con la ayuda de Dios y de su Santa Madre. Nunca dice que necesite zapatos para ella, y cuando lo pienso, sé que tendré otra nube oscura al fondo de la cabeza. Me gustaría que hubiera una trampilla que pudiera abrir para dejar salir las nubes, pero no la hay, y tendré que encontrar otro medio o dejar de recoger nubes oscuras. Buenas noches, caballeros, dice el griego y nos pregunta si nos gustaría llevarnos unas rosquillas del día anterior. Llévenselas o las tiro, dice. Jerry dice que se llevará una para aguantar hasta que llegue a los treinta y dos de Irlanda, donde cenará con beef con repollo y patatas blancas y harinosas. El griego llena una bolsa de rosquillas y pasteles y me dice que tengo cara de que una buena comida no me sentaría mal. Que me lleve la bolsa. Jerry me da las buenas noches en la calle 68 y a mí me gustaría irme con él. Aquel día me ha mareado y todavía no ha terminado. Me esperan las suecas que estarán dando vueltas al gluck cortando el pescado crudo. Solo de pensarlo vuelvo a vomitar en la calle. Y la gente que pasa, frenética por la Navidad, hace ruidos de asco y se aparta de mí diciendo a sus hijos. No miren a ese hombre repugnante, está borracho. Yo quiero pedirles por favor que no pongan a los niños pequeños en mi contra. Quiero decirles que esto no lo tengo por costumbre. Tengo nubes en el fondo de la cabeza. Mi madre tiene un ganso por lo menos, pero necesita zapatos. Pero es inútil intentar hablar con la gente que lleva paquetes y niños de la mano y en cuya cabeza resuenan los villancicos... Porque vuelven a su casa, a apartamentos luminosos, y saben que Dios está en su cielo, y todo va bien en el mundo, como dijo el poeta. La señora Austin abre la puerta. ¡Ay, mira, Hannah! El señor Mancourt nos ha traído una bolsa entera de rosquillas y de pasteles. Hanna saluda moviendo levemente la mano desde el sofá y dice, ¡Qué agradable! Nunca se sabe... ¿Cuándo puede hacer falta una bolsa de rosquillas? Siempre creí que los irlandeses traían una botella, pero tú eres diferente. Sirve al chico una copa, Stephanie. Hannah estaba bebiendo vino tinto, pero la señora Austin se acerca a una ponchera que hay en la mesa y vierte en un vaso con un caso de líquido negro el glub. Se me revuelve el estómago otra vez y tengo que controlarme. —Siéntate, dice Hannah. Voy a decirte una cosa, chico holandés. —Tu gente me importa una mierda. —Puede que tú seas agradable. Mi hermana dice que eres agradable, traes ricas rosquillas, pero por debajo de la piel no eres más que mierda. Jana, por favor, dice la señora Austin. Hanna, por favor, y una leche. —¿Qué ha hecho tu gente por el mundo aparte de beber? —Stephanie. Dale algo de pescado, de buena comida sueca. Mick, Mick con cara de luna. Mira, sasquito, Mick pequeñito. Ajá. ¿Has oído cómo rima? Celebra su rima con una risa burlona y yo no sé qué hacer con el blue en la mano y con la señora austin que me obliga a tomar pescado con la otra. La señora austin también está bebiendo el blue y se tambalea desde mi lado hasta la ponchera. Y de ahí hasta el sofá, donde Jana le presenta el vaso pidiéndole más vino. ésta se pimple el vino y me mira fijamente. Yo era una niña cuando me casé con aquel Mick, me dice. Tenía diecinueve años. ¿Cuántos años hace? Jesús, 21. ¿Qué edad tienes tú, Stephanie? ¿Cuarenta y tantos? He derrochado mi vida con ese Mick. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha enviado? La señora Austin. La señora Austin, la señora Austin. Habla fuerte, pequeño cagapatatas. Bébete el glu y habla fuerte. La señora Austin se tambalea delante de mí con su vaso de glu. Vamos, Eugene, vamos a la cama. Oh, no soy Eugene, señora Austin. Ah. Se da la vuelta y entra vacilante en otra habitación y Hannah vuelve a soltar una risa burlona. Mírala. Todavía no se ha enterado de que es viuda. Ojalá fuera viuda yo, maldita sea. El glu que he bebido me revuelve el estómago e intento salir corriendo a la calle, pero la puerta tiene tres cerrojos y antes de tener tiempo de salir, estoy vomitando en el vestíbulo del sótano. Hanna se levanta del sofá trastabillando y me dice que pase a la cocina. Tome una bayeta y jabón y limpie esa maldita porquería. ¿No sabes qué es Nochebuena? En nombre de Dios. ¿Es así como tratas a tu amable anfitriona? Voy de la cocina a la puerta con la bayeta que gotea, restregando, retorciéndola, aclarándola en la pila de la cocina y volviendo otra vez. Hanna me da palmaditas en el hombro y me besa la oreja y me dice que no soy un mic tan malo, después de todo, que deben de haberme educado bien, en vista de cómo limpio lo que he ensuciado. Me dice que tome lo que quiera, glue, pescado hasta una de mis propias rosquillas, pero yo dejo la valleta donde la encontré y paso por delante de Hanna con la idea en la cabeza de que después de haber limpiado ya no tengo que escucharla más, a ella ni a nadie como a ella. «¿A dónde vas?», me dice. «¿Dónde, demonio, crees que vas?» Pero yo subo las escaleras hasta mi cuarto, mi cama, para poder acostarme allí escuchando los villancicos en la radio mientras el mundo da vueltas a mi alrededor y con una gran duda en la cabeza sobre el resto de mi vida en América. Si escribiese a alguien de Limerick y le contase mi noche buena en Nueva York, me dirían que lo estaba inventando. Me dirían que Nueva York debía de ser un manicomio. Por la mañana llaman a mi puerta y es la señora Austin con gafas oscuras. Hannah está en las escaleras más abajo y también ella lleva gafas oscuras. La señora Austin me dice que se ha enterado que tuve un accidente en su apartamento pero que nadie puede culparla a ella ni a su hermana porque habían estado dispuestas a ofrecerme la mejor hospitalidad sueca y si yo había optado por presentarme en su fiestecilla en cierto estado, no se le podía echar la culpa a ellas. Y qué pena porque no querían haber pasado más que una noche buena verdaderamente cristiana. Y lo único que quería decirle, señor Macur, era que no nos ha agradado su conducta en lo más mínimo. ¿Verdad, Hanna? Hanna suelta un grasnido mientras tose y se fuma un pitillo. Vuelven a bajar las escaleras y yo estoy tentado de llamar a la señora Austin para ver si sería posible que me diera una rosquilla de la bolsa del griego, pues estoy muy vacío con tanto vomitar anoche. Pero han salido por la puerta y desde mi ventana las veo cargar paquetes de Navidad en un coche y marcharse. Puedo quedarme todo el día en la ventana mirando a la feliz gente que lleva niños de la mano y que van a la iglesia, como dicen en América, o puedo quedarme sentado en la cama con crimen y castigo y ver a qué se dedica Raskolnikov, pero eso me despertaría sentimientos de culpabilidad de toda clase y yo no tengo fuerzas para ello, y en todo caso, no es lectura adecuada para el día de Navidad. Me gustaría ir a comulgar a la iglesia de San Vicente Ferrer en la misma calle, pero hace años que no me confieso y tengo el alma tan negra como el globo de la señora Austin. Los católicos contentos que llevan niños de la mano van sin duda a la iglesia de San Vicente y si les sigo, lo más seguro es que me llene el sentimiento de la Navidad. Es precioso entrar en una iglesia como la de San Vicente, donde sabes que la misa será igual que la misa en Limerick o en cualquier parte del mundo. Puedes ir a Samoa o a Kabul y allí habría la misma misa. Y aunque no me dejaron ser monaguillo en Limerick, todavía me sé el latín que me enseñó mi padre y vaya donde vaya, puedo responder al cura. Nadie puede sacarme de la cabeza lo que lleva adentro. Todos los días de la fiesta de los santos que me sé de memoria, la misa en latín, las poblaciones principales y los productos más importantes de los treinta y dos condados de Irlanda. Canciones en cantidad sobre los sufrimientos de Irlanda y el precioso poema de Oliver Goldsmith, El pueblo desierto. Podrán meterme en la cárcel y tirar la llave, pero jamás podrán impedirme vagar soñando por Limerick y por las orillas del Shannon, ni pensar en Raskolnikov y en sus problemas. La gente que va a la iglesia de San Vicente es como la que va al cine de la calle 68 para ver Hamlet y se saben las respuestas en latín como se saben la obra de teatro. Comparten los misales y cantan juntos los himnos, y se sonríen los unos a los otros porque saben que Brigitte, la criada, está vigilando el pavo en la cocina de la casa de Park Avenue. Sus hijos y sus hijas tienen aspecto de haber vuelto del instituto y de la universidad a pasar las fiestas en casa, y sonríen a otras personas que están en los bancos y que también han venido del instituto y de la universidad a pasar las fiestas en casa. Se pueden permitir el lujo de sonreír porque todos tienen unos dientes tan deslumbrantes que si se les cayeran entre la nieve, los perderían para siempre. La iglesia está tan abarrotada que hay gente de pie al fondo, pero yo estoy tan debilitado por el hambre y por la larga noche buena de whisky, glu y vómitos que quiero encontrar un asiento. Hay un sitio vacío al extremo de un banco, subiendo por el pasillo central, pero en cuanto me deslizo en él, llega corriendo hasta mí un hombre. Va muy bien vestido, con pantalones de rayas y una chaqueta con faldones. Con el ceño fruncido me dice en voz baja. «Debe levantarse de ese banco enseguida. Es para abonados. ¡Vamos, vamos!» Siento que se me pone roja la cara y eso significa que tengo peor los ojos. Y mientras bajo por el pasillo, sé que todo el mundo me mira, al que se coló en el banco de una familia feliz con hijos que han venido del instituto y de la universidad a pasar las fiestas. Ni siquiera sirve de nada que me quede de pie al fondo de la iglesia. Todos se han enterado y me echarán miradas, de modo que bien puedo marcharme y añadir un pecado más a los centenares que ya llevo en el alma el pecado mortal de no haber ido a misa el día de Navidad. Al menos, Dios sabrá que lo intenté y que no es culpa mía haberme metido por casualidad en el banco de una familia feliz de Park Avenue. Ahora estoy tan vacío y tan hambriento que quiero enfadarme conmigo mismo y darme un banquete en el Horn and Hardart, pero no quiero que me vean en ese lugar por miedo a que la gente se piense que soy como los que se quedan allí sentados la mitad del día con una taza de café, un periódico viejo y sin tener a dónde ir. Hay un chocfulo nuts a pocas manzanas y es allí donde me tomo un tazón de sopa de guisantes, queso con nueces con pan de pasas, una taza de café, una rosquilla con azúcar blanco y un journal América que alguien se dejó y que yo me leo. Solo son las dos de la tarde y no sé qué hacer cuando están cerradas todas las bibliotecas. La gente que pasa con los niños de la mano podría pensarse que no tengo a dónde ir. De modo que mantengo la cabeza erguida y subo por una calle y bajo por otra, como si me apresurase camino de una cena con pavo. Me gustaría poder abrir una puerta en alguna parte y que la gente me dijera «Ah, hola Frank, llegas justo a tiempo». La gente que va por aquí y por allá por las calles de Nueva York, lo dan todo por supuesto. Llevan regalos y reciben regalos y hacen sus grandes comidas de Navidad y nunca saben que hay gente que sube y baja por las calles en el día más sagrado del año. Me gustaría ser un neoyorquino corriente, atiborrado después de mi comida, hablando con mi familia mientras suenan villancicos en la radio como música de fondo. O no me importaría estar de vuelta en Limerick con mi madre y mis hermanos y el rico ganso, pero estoy aquí, en el sitio con el que siempre soñé, Nueva York, y estoy cansado de todas estas calles donde no se ve ni siquiera un pájaro. No hay nada que hacer más que volver a mi cuarto, escuchar la radio, leer Crimen y Castigo y quedarme dormido preguntándome por qué tienen que alargar tanto las cosas los rusos jamás se vería un detective en Nueva York paseándose con un sujeto como Raskolnikov, hablando con él de todo menos del asesinato de la vieja el detective de Nueva York los pillaría lo detendría y de ahí a la silla eléctrica de Singh y eso porque los americanos son gente ocupada que no tienen tiempo para que los detectives charlen con las personas que ya saben que fueron los que cometieron el asesinato llaman a la puerta y es la señora Austin Señor Macur, ¿quiere bajar un momento? Me dice. Yo no sé qué decir. Me gustaría decirle que me besara el culo después de cómo me habló su hermana y de cómo me habló ella aquella mañana. Pero la sigo al sótano y allí tiene sobre la mesa comida de todas clases. Dice que le ha traído de casa de su hermana, que estaban preocupadas de que yo no tuviera dónde ir ni qué comer aquel día tan bonito. Siente haberme hablado de esa forma por la mañana y espera que yo esté con ánimo de perdonar. Hay pavo relleno y patatas de todas clases, blancas y amarillas, con salsa de arándanos para endulzarlo todo y aquello me pone con ánimo de perdonar. Dice que me daría algo de glug, pero que su hermana lo tiró y tanto mejor. Ponía enfermo a todos. Cuando termino, me invita a sentarme y a ver su nuevo televisor, donde hay un programa sobre Jesús, que es tan santo que yo me quedo dormido en el sillón. Cuando me despierto, el reloj que hay en la repisa de la chimenea marca las cuatro y veinte de la madrugada, y la señora Austin está en la otra habitación soltando grititos eugene Eugene», y eso demuestra que que puedes tener una hermana e ir a su casa para la comida de Navidad, pero si no tienes a tu Eugene, estás tan sola como cualquiera que esté sentado en el Horn and Hardart y es un gran alivio saber que mi madre y mis hermanos de Limerick tienen un ganso y el año que viene, cuando me ascienden a botones en el Wilmore, les enviaré un dinero que les permitirá pasearse por Limerick deslumbrando al mundo con sus zapatos nuevos.